Bonjour à tous, bienvenue si euh, c'est la première fois que vous êtes là, et bienvenue à celui qui m'a dit bonjour aussi en retour, c'est toujours bien. J'étais à, à l'IBG la semaine dernière pour la première fois, enfin donner un cours pour la première fois dans l'Institut biblique. C'était chouette d'être parti, mais c'est toujours toujours bien d'être revenu, d'être parmi vous ce matin. Imaginez-vous que on se trouve il y a 2000 ans, et vous êtes berger, berger en Palestine, votre vie est difficile, vous travaillez dur dans la journée, parce que la vie est dure, le peuple est soumis à l'Empire romain, il y a des taxes élevées, chacun trime comme il peut, peut-être vous avez une douzaine de brebis qu'il faut protéger à tout prix pour pouvoir vivre de leur laine, de pouvoir vivre de leur viande. Les temps sont difficiles, les gens vivent comme il peut, alors il y a des vols qui sont, qui sont courants, alors il faut protéger les brebis. Souvent, vous veillez la nuit, parce que si quelqu'un les vole, il ne vous reste plus rien à manger. Votre travail vous laisse plus de temps pour une vie sociale, plus de temps pour une vie familiale. Puis en plus, vous vivez toute la journée avec des animaux, alors votre odeur, elle n'est pas très bonne. Les gens ne sont, sont, sont pas très motivés pour être proches de vous. Les seuls autres amis que vous avez, ben, c'est quelques bergers qui, une fois de temps en temps, vont faire les longues nuits avec vous. Vous vivez dans un monde où presque personne ne vous prête attention. Et votre idée de gloire, ben, c'est peut-être une nuit où il ne pleut pas. Et finalement, rester dehors avec les brebis, c'est pas, c'est peut-être pas la plus grande épreuve. Et puis une nuit, vous êtes dehors. Vous veillez avec quelques amis bergers. Et puis tout d'un coup, une chorale d'anges arrive. Vous imaginez la scène. Une chorale d'anges, et qu'est-ce qu'ils disent Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Vous, vous êtes sales, devant vous les êtres les plus purs que vous avez, que vous avez jamais vus, les voix les plus belles de l'univers, le cantique le plus magnifique jamais écrit et la terre en tremble. Et là, vous êtes avec vos amis bergers et vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des anges sont venus sur terre pour chanter la gloire de Dieu Ce qui est frappant dans la Bible, enfin là, les bergers, forcément, ils sont stupéfaits, mais est-ce qu'on voit des anges chanter sur terre Jamais Où c'est que les anges, ils chantent au ciel, dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu. Pourquoi des anges venir dans les régions désertiques de la Judée En plus, on est en Israël. Dieu, dans le passé, avait habité dans son temple, mais il y a 600 ans, ce temple a été détruit, il a été rasé. L'arche de l'Alliance a été emportée ou détruite, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait en Ézéchiel, c'est que la gloire de Dieu, elle était partie, elle était parvenue. La gloire du, enfin, le temple avait été reconstruit, mais Joseph, l'historien, nous dit que la chambre, le lieu très saint où Dieu avait habité, ben, cette chambre était vide. Il n'y avait plus d'arche. Il n'y avait plus la présence de Dieu. La gloire n'était pas revenue dans le deuxième temple. Ça fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de prophète en Israël, que Dieu a pu parler. Qu'est-ce que les bergers se disent à ce moment-là? Non seulement la gloire de Dieu est venu sur terre. 
Mais ce que nous montrent les anges, c'est que, oui, les anges n'ont pas quitté la gloire de Dieu pour venir sur terre, mais cette gloire les a accompagnés. Elles se retrouvent dans un enfant que les bergers vont aller voir, couché dans une crèche. La gloire de Dieu en hébreu, ça vient d'un mot racine qui signifie poids. La gloire de Dieu, c'est la présence pesante de Dieu, sa, sa, sa lourdeur, sa réputation, c'est sa grandeur, sa beauté, sa puissance, son amour, sa sainteté, son ADN, quoi. C'est qui Dieu est. Et là, son ADN, il le place dans un enfant. Il envoie les bergers. Et là, les bergers se grattent la tête. Probablement jusqu'à ce jour, ils disent, mais la vie, c'est quoi À, qu est à quoi est-ce qu'on peut s'attendre La vie, c'est dur, on trime. Et puis là, dans un enfant, il voit que la vie a un sens. Que Dieu a choisi de placer sa gloire dans un homme. Il a choisi de donner un sens profond à l'existence humaine au travers d'un Messie promis, Jésus-Christ, qui vient dans la chair. Aujourd'hui, on va continuer notre étude dans l'évangile de Jean, un passage sur lequel on demeure depuis quelques mois, où Jésus nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Un passage qu'on comprend mieux dans le contexte de tout l'évangile. Quand on regarde un petit peu cette tension entre le début où Jésus vient demeurer parmi les hommes. Et ce qu'on va voir, ben, qu'est-ce qui s'accomplit quand Jésus demeure parmi les hommes En Jean 14, c'est un petit peu le, le résumé de l'incarnation de Jésus-Christ, de sa vie sur terre, où il est écrit « La parole s'est faite homme » et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Et là, c'est la première bonne nouvelle de l'évangile de Jean. Jésus se fait homme pour refléter la grandeur de Dieu, refléter la gloire de Dieu, pour la rendre tangible, pour qu'on puisse la voir, qu'on puisse la toucher, qu'on puisse y goûter. Tout ce que Dieu fait est glorieux. Et cette fois, il reflète sa gloire au travers de Jésus-Christ. Et il la reflète pleinement. Pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, quand on a fait une petite étude sur la gloire de Dieu, Enfin, j'écris ma, ma, ma thèse dessus, mais si on essaie de résumer les trois moyens avec lesquels Dieu révèle sa gloire, ben, il révèle par sa parole, par sa présence et par ses œuvres. On voit un petit peu ça quand Moïse demande à Dieu « Fais-moi voir ta gloire ben, », Dieu va lui donner les dix commandements, les dix tablettes. Il va lui parler, Moïse va descendre en étant lumineux parce qu'il a parlé à Dieu. Moïse va être confronté à la présence de Dieu, la nuée. Et puis Dieu va lui révéler ses œuvres et dire « Je suis le Dieu qui est riche en bonté » et en fidélité, qui pardonne les iniquités. Et là, on voit la même chose en Jean 14. La parole s'est faite homme, elle a habité, on voit la présence de Dieu, on voit la parole, et puis on voit ses œuvres pleines de bonté et de vérité. Jésus, en venant sur terre, porte l'ADN de Dieu, la gloire de Dieu dans toute sa grandeur. Et il se révèle à des bergers, comme à ses disciples plus tard, comme à nous aujourd'hui, pas forcément aux grands, pas forcément aux nobles de ce monde, mais à ceux qui avaient soif d'avoir une vie qui avait un sens, qui a un sens avec Dieu. 
Alors on arrive en, en Jean 15. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que ouais, il y a le premier chapitre de l'histoire de Noël qui commence chapitre 1. Mais là, Jésus vient de dire à ses disciples, bon, bah, mon ministère sur terre est fini, je, suis, je vais mourir dans quelques heures pour vos péchés. Et là, je vais partir. Jésus avait demeuré avec ses disciples dans une intensité de vie. Ils ont goûté à la gloire de Dieu. Et puis Jésus va leur dire, ouais, je vais partir, mais je vais demeurer. Ce verbe demeurer, on pourrait traduire par habiter, continuer. Le terme le plus employé, c'est rester dans la Bible, où il est traduit, tenir ferme, endurer. Et ça, c'est l'autre bonne nouvelle de l'évangile de Jean, chapitre 15. Ouais, Jésus est venu pour nous offrir toute la gloire de Dieu. Il est venu pour habiter, pour l'incarner. Mais Jésus nous fait cette promesse. Il va demeurer avec ceux qui demeurent en lui. Alors oui, on, on aime célébrer Noël. Pourquoi Parce que c'est une bonne nouvelle. Parce que ça nous remplit de joie. Parce qu'on découvre l'amour de Christ. Parce que la gloire de Dieu s'est révélée à nous de manière concrète. Et dans le chapitre 15, bon, on voit les mêmes choses. Jésus va encore donner une bonne nouvelle à ses disciples. Une bonne nouvelle, comme on va voir dans, dans, dans le passage en Jean chapitre 15, qui comble de joie, qui promet une joie qui va durer, qui promet accès à la gloire de Dieu, qui promet que l'amour de Dieu va continuer d'être manifesté jour après jour. C'est vrai qu'il y a peu d'événements qu'on aime célébrer autant que Noël, la bonne nouvelle de Noël. Et il y a peu de chapitres qui sont aussi lus souvent par les chrétiens que le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je vais essayer de donner quelques pensées là-dessus. Je sais que nombreux d'entre vous avez médité sur ce passage, vous l'avez mâché, vous l'avez pris à cœur. Moi, mon père disait, si j'avais un chapitre de la Bible que je pouvais garder avec moi et que je devais lire tous les jours, ça serait Jean chapitre 15 dans lequel on voit les promesses de Christ dans un langage tellement beau, tellement simple et qui nous donne tellement, tellement d'espoir. Je vais demeurer avec vous. Alors, je vous invite à lire avec moi. On va reprendre et continuer notre étude en Jean, chapitre 15, verset 1 à 11, en se concentrant surtout sur le verset 4. Jean, chapitre 15, à partir du verset 1. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. 
de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, comment faire justice à ce passage C'est un feu d'artifice de toutes les bénédictions que tu nous promets. D'être proche de toi, de connaître ta gloire, connaître ta joie, connaître ton amour. Oui, Père Céleste, de nous nous rapprocher de toi encore et de ces promesses que tu nous fais en comprenant davantage ce que tu nous révèles, en se rapprochant de toi, en vivant cette communion avec toi, en célébrant ta venue sur terre et cette communion que tu nous donnes d'avoir avec toi. En ton nom, on prie. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on qu se concentre surtout sur cette première partie du verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est le troisième fruit de Christ, comme je l'appelle. Donc on, on fait un petit parallèle entre le, le fruit du Saint-Esprit qu'on voit en Galate, et là le fruit de Christ, dont on voit un joli résumé en Jean chapitre 15. Donc on a déjà vu au début du chapitre le premier fruit de Christ, que si on demeure en lui, ben on va porter du fruit en abondance. C'est sa première promesse. Si on est un chrétien et on s'attache à Christ, on va toujours porter du fruit. La deuxième promesse, c'est que Christ veut nous rendre purs. Il va dire à ses disciples, vous êtes purs. Parce que vous avez entendu cette parole. Si on demeure en la parole de Christ, Christ nous rend beau, il nous rend pur. Et aujourd'hui, on regarde au troisième fruit. Le fruit de Christ, ben, c'est que Christ demeure en nous. C'est cette promesse qu'on célèbre, et avec un beau parallèle avec l'histoire de Noël. Parce que oui, Jésus est venu pour demeurer sur terre pendant une trentaine d'années. Mais ce ministère continue parce qu'il désire demeurer avec tous ceux qui demeurent en lui. Aujourd'hui, on va regarder à trois aspects, trois aspects de, de cette vérité que Christ demeure en nous, avec cette, euh, cette idée centrale de la gloire de Dieu. Comme on l'a vu en, en Jean chapitre, ben dans, dans, dans le reste du, de Jean chapitre 15, quand on demeure en Christ, la gloire de Dieu est révélée. Et on le voit dans les trois aspects où la gloire de Dieu est révélée dans sa parole, dans sa présence et dans ses actes. La gloire de Dieu demeure par la parole de Jésus. C'est comme ça que l'évangile de Jean commence. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, ben, c'est ce qui a commencé l'histoire de notre monde. Le premier chapitre de la Genèse, dont on célèbre encore aujourd'hui dans nos louanges, la création. Un chapitre pour créer le monde entier. La parole de Dieu, c'est quand même quelque chose. C'est quand même une puissance. Mais ça s'arrête pas là. Et là, on se dit, ouais, la Bible, il y a 1188 chapitres de plus après la Genèse. Dieu a commencé à révéler sa gloire par la création, mais il avait tellement plus à révéler à son peuple. Le premier chapitre, c'est un petit clin d'œil. Ouais, les galaxies, le corps humain, c'est un petit clin d'œil. Il y a 1188 chapitres qui suivent où la parole de Dieu vivante va porter son fruit. Jésus-Christ est cette parole. Et c'est vrai que, oui, on le voit dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu dans la parole de Christ, mais dans le Nouveau Testament, on voit aussi quand Jésus parle, 
personne n'avait parlé comme cet homme. Alors on est en Jean chapitre 7, où Jean enseigne dans le temple. Les leaders religieux, ils en ont marre de Jésus, de sa popularité, du fait que les gens le suivent, du fait qu'il fait des miracles, du fait qu'il n'a pas grandi, enfin qu'il n'a pas été éduqué sous des rabbins. Alors ils envoient des gardes pour l'arrêter, et les gardes n'y arrivent pas. Et leur réponse est, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Quand Jésus a parlé, c'était la gloire de Dieu. C'était un sens, c'était la vie, c'était la richesse, c'était beau. Alors on est au milieu, début du, du, du ministère de Jésus, on arrive à la fin. Jésus enseigne encore dans le temple. Les leaders religieux essaient encore de l'arrêter. Et on lit, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait. Et cette petite clause suspendue à ses lèvres. Jésus, quand il enseignait, euh, les gens étaient accrochés. Ils ne pouvaient pas se passer du prochain mot. Ils étaient suspendus à ses lèvres. Parce que quand Jésus enseignait la parole de Dieu, il y avait une vie qui était tellement profonde. On n'avait pas envie d'en manquer un seul moment. Et c'est ce que les disciples ont vécu avec Jésus. Jésus, la parole de Dieu. Il est venu pour vivre la parole, mais il est aussi venu pour compléter la parole. Pour compléter ce livre qu'il nous a donné. Au travers de sa vie qui a été relatée par les disciples, et puis après par son Saint-Esprit, qui va continuer son œuvre, qui va révéler sa volonté, qui va révéler le cœur de Christ à ses disciples, pour que le reste de la Bible soit complété. Et c'est temps fort que les disciples ont vécu, quand pendant trois ans, ils ont été suspendus aux lèvres de Christ. Bah, ce ministère, il n'est pas fini, parce que la parole de Dieu, on l'a toujours. Et cette parole, elle est pleine de vie. Et cette parole, quand notre cœur est, est rempli de foi, ben, on y reste suspendu. On y reste suspendu, puis en plus, ben, cette parole, comme on le voit, elle est puissante. En un chapitre, Dieu a rempli le monde de gloire. Et puis dans le reste des chapitres, ben, Dieu a envie de nous remplir d'une gloire encore plus merveilleuse que celle de la création. C'est la prière de Jésus, deux chapitres plus tard, en Jean chapitre 17. « Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. » En demeurant dans la parole, Dieu veut nous rendre parfaits. Tu veux, tu veux nous rendre beaux. Et puis ce verset que j'aime bien citer en 2 Corinthiens 3, 18. « Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » La gloire de Dieu est liée à sa parole, et sa parole, c'est de la bombe. On le voit, le titre, la parole de Dieu, elle est donnée à Jésus dans deux passages. Avec la création, on voit une, une gloire illimitée qui va remplir les, un univers entier d'une création merveilleuse. Mais aussi en Apocalypse. Et en Apocalypse 19, verset 13 à 16, on voit ce titre qui est donné à Christ, en parallèle avec son règne, son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montées sur des chevaux blancs et habillées d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. 
Il les dirigera avec un sceptre de fer. Donc un petit clin d'œil au psaume 2 où il y avait cette promesse. Il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin et l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». La parole, ben, une personne qui donne une parole, c'est un auteur. Qui dit auteur, dit autorité. La parole de Dieu, c'est l'autorité. L'autorité pour créer le monde, l'autorité pour guider le monde et l'autorité pour donner un sens à chacun de nous, jour après jour. Et Jésus donne cette promesse à ses disciples. Je suis venu, vous avez goûté à ma parole, mais si vous restez accroché à ma parole, ben moi je vais demeurer en vous. Et ces moments forts que vous avez vécus avec moi, ben je vous promets, vous allez encore les vivre si vous restez attaché à moi. La gloire de Dieu demeure dans sa parole, demeure aussi dans sa présence. Quand Moïse voulut voir la gloire de Dieu, Dieu ne garda pas sa distance en envoyant juste un ange, mais il a aussi envoyé sa présence. Et c'est ce qu'on voit en Jean chapitre 14, enfin chapitre, chapitre 1, verset 14. La parole s'est faite chair et elle a fait quoi elle a habité. C'est comme ça que Jésus voulait avoir un impact avec avec le monde. C'était en habitant, en demeurant, en restant proche, en ayant une relation de proximité. Littéralement, habiter, c'est de planter sa tente en grec. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que le mot grec, en fait, il est utilisé, mais basé sur un mot hébreu, le mot qui a donné, enfin, le mot tabernacle. Le mot demeuré qui a donné le mot euh, tabernacle. Jésus est venu pour tabernacler parmi son peuple. Enfin, ce n'est pas un, un terme qu'on utilise beaucoup, mais euh... mais ce qui est frappant, c'est que voilà, les Juifs étaient habitués euh, du temps de Moïse, ils avaient un tabernacle où il y avait une demeure où Dieu habitait. Donc là, c'est une petite photo. Donc euh, Il y a 2000 ans, j'y suis passé pour prendre une photo avec l'hôtel dehors, le grand prêtre qui une fois par an pourrait rentrer dans le lieu très saint mais comme on l'a dit en 586 avant Jésus-Christ, les babyloniens sont venus ils ont détruit le temple et puis à partir de ce moment-là, le temple était vide alors le temple a été reconstruit et puis au moment où il a été reconstruit les gens ils étaient tristes parce que la gloire de Dieu n'est pas revenue et même le temple il était plus petit que celui d'avant c'était pas le temple de Salomon et le prophète âgé va leur dire mais quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première. Et comment le voyez-vous maintenant tel qu'il est Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux Et pourtant, avec cette promesse, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations en fureront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Une prophétie, sauf que ce temple-là, bah, en 70 après Jésus-Christ, il a été détruit par les Romains. La nuée 
n'est pas revenu dans ce temple. Pourtant, la gloire de Dieu y est revenue. Dans, sous, quel, sous quel aspect Jésus Jésus La seule manière de comprendre cette prophétie, le temps, enfin, il me semble, le temple a été détruit, et le seul qui a donné un sens à cette gloire de Dieu dans le temple, c'est Jésus, quand il est venu apporter sa présence dans le temple. Sa présence, il la promet, les dernières paroles qu'il a données à ses disciples, et moi, je suis avec qui avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On retrouve un peu cette image qu'il qui a donnée au chapitre 14 de l'évangile de Jean, quand il, il promet à ses disciples, « Ouais, je vais partir, mais je vais vous envoyer mon Saint-Esprit, qui comme moi, un autre, le terme grec c'est paraclète, qui est traduit par défenseur, conseiller, euh, on, pourrait, on pourrait donner comme, comme synonyme un soutien, un ami, un encourageur. » Tous ces termes de, de proximité où Jésus va dire ben, « je vais être là, je vais être là ». C'est la promesse de Christ, de simplement être là. Un des événements les, les plus marquants du ministère de Jésus pour les disciples, c'est lorsque ben, il a été transfiguré devant trois disciples, Moïse et Élie sont apparus. Il n'y a pas eu de grande speech à ce moment-là. Jésus n'a pas fait de grandes œuvres d'amour. Il était simplement, simplement là. Il n'avait pas besoin de dire quelque chose. Les disciples ont, ont réalisé à quel point sa, sa présence avait de la valeur. Et c'est ça qui est tellement beau dans cette promesse où Jésus dit « Si vous demeurez en moi, moi je demeurerai en vous ». Et c'est une promesse qui n'est pas vraiment quantifiable. C'est simplement dire, ben, je vais être là. Je vais être là. À chaque moment où vous aurez besoin de moi, je vais réconforter vos cœurs. Je vais vous encourager. Je vais vous porter. Je vais vous soutenir. Je vais vous aimer. Même des fois sans dire un seul mot. Quand, de, quand on demeure en Christ, il demeure en nous. Quand j'avais 17 ans, je suis, je suis parti de la maison, je suis allé vivre aux états unis pendant un an, dans un contexte où bon, j'apprenais l'anglais, je connaissais mal, j'avais aucun ami. Rapidement, j'étais un peu isolé. Et c'est là où je me suis mis à vraiment lire la Bible. Et c'est vrai, je partage souvent cette histoire parce que c'est un petit peu ce qui, ce qui m'a bouleversé dans ma vie chrétienne. J'ai commencé à lire la Bible une, deux, trois heures par jour. J'ai lu en deux mois et demi. Et c'est vrai que pendant tout un an, j'avais aucun ami. Mais je me souviens, dans le bus, tout ce que j'avais envie de faire, c'était prier. Dans un cours de récré, tout ce que j'avais envie de faire, c'était prier. Et Dieu n'avait même pas besoin de me... Enfin, je savais que Dieu était là, qui était proche de moi. Et je me suis même pas senti seul une seule fois. Tout simplement parce que je savais que Christ m'avait donné sa présence. Et c'est cette promesse. Promesse qu'on célèbre à Noël que Christ est venu pour être présent et qu'on célèbre encore tous les jours. Il est là. Et puis finalement, ben, la gloire de Dieu demeure dans l'amour de Jésus. Et ce qui est beau dans ce langage du demeurer, 
c'est que plusieurs fois, ben Dieu va donner des synonymes en disant que ouais, ben, si vous demeurez en moi, c'est que vous demeurez dans mon amour. Et demeurer en Christ, c'est son désir ardent de l'aimer. Et lui qui nous dit, ben je demeurerai en vous, c'est son désir ardent de nous aimer. Comme on l'a vu, ben la gloire de Dieu s'est révélée en de trois manières. Et une de ces manières, c'est l'œuvre de Dieu. Et son œuvre centrale, c'est son amour. Alors on voit son, ce parallèle dans le passage. Hein. Si vous demeurez en moi et que, mes paroles, euh, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que, que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Une fois de plus, on voit le parallèle avec Jean 1,14, où le résumé de la vie de Jésus, c'est qu'il a vécu avec ses disciples et, et qu'il était plein de bonté et de vérité, qu'il était plein de bonnes œuvres, qu'il était plein de, de cette attitude d'aller vers les autres pour leur donner. Et une chose que j'aime bien euh, mettre en évidence, et vous devez vous en souvenir, c'est que les mots grecs que, que, que Jean utilise pour, bon, enfin pour grâce et vérité, il utilise les mêmes mots qui étaient traduits dans l'Ancien Testament par bonté et par fidélité. Et en gros, enfin, si on pourrait résumer un petit peu ces termes centraux qu'on voit un petit peu partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament, sa, sa bonté et sa fidélité, dans le Nouveau Testament, sa grâce et sa vérité, c'est que Dieu aime et que cet amour-là, il est là pour rester. L'idée de fidélité, de vérité, ben, c'est quelque chose qui change pas. C'est quelque chose qui est établi. Et ce terme « bonté » dans l'Ancien Testament, on pourrait le traduire plus littéralement par « amour loyal ». C'est vraiment cette, cette idée d'un amour qui est là pour rester. Un amour qui est là pour demeurer. Alors oui, les disciples, ils ont vu l'amour de Jésus. Là, dans quelques instants, il va mourir. Et Jean, en 1 Jean chapitre 4, va nous dire que l'amour que Jésus va montrer à la croix, c'est la définition de l'amour. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que ce que Jésus va faire à la croix. Alors les, les disciples l'ont vu de plusieurs manières différentes, mais ce qu'on vient de célébrer, la scène, c'est que l'œuvre la, la plus grande de Dieu, ou le cœur de Dieu est, est le plus manifesté, ben, c'est dans son sacrifice. Et c'est ce dont on doit se rappeler. En 1 Jean chapitre 4, je vais le retrouver. Jean va définir cet amour en disant Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Ceux qui n'aiment pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste, littéralement en grec, on pourrait dire, la définition de l'amour, ou cet amour est, non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que Dieu nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, ou littéralement en grec comme propitiation pour nos péchés. Alors c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup en français de nos jours, la propitiation, mais le concept c'est que Jésus est venu pour apaiser Dieu, pour porter le jugement que nous méritions, enfin pour prendre nos péchés. 
Des péchés, il y en a combien que Jésus a portés Vous avez déjà essayé de compter vos péchés Si on péchait trois fois par heure, ça fait 25 000 péchés par an. En 40 ans, ça fait plus d'un million. Jésus, sur la croix, a porté des milliards de milliards de péchés. Et un péché, ça coûte cher parce qu'à cause d'un seul péché, le monde, nous dit en, en, en romain, méritait la, la destruction totale. Le salaire d'un péché, c'est la destruction d'un monde entier. Vous imaginez ce que Jésus a porté pour nous à la croix Et là, ce qui me bouleverse dans ce passage, c'est que Jésus dit que cet amour qu'il a donné, ben, il est là pour demeurer. Et il n'y a pas de vérité qui me bouleverse autant dans la Bible de savoir que cet amour qui a été manifesté à la croix, c'est le même amour avec lequel Dieu nous aime chaque instant de chaque moment de notre vie sur terre. Et c'est ce qui veut nous faire connaître qu'on demeure en lui. Si on demeure en lui, il n'a qu'une envie. C'est déverser des déluges d'amour parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. C'est pour ça qu'il s'est incarné. C'est pour ça qu'il est devenu un bébé. C'est pour ça que Noël, c'est une, une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de Jean chapitre 15, c'est que ben ça continue. Et qu'on peut continuer de célébrer cette présence de Christ jour après jour. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Tu as envoyé le meilleur de toi-même pour tout nous donner. Ta grandeur, ta gloire, ton amour, ta joie, ta présence. Tu nous as fait un cadeau qui est tellement beau. Et tu, fais, tu nous fais cette promesse que si on demeure en Christ, Christ va demeurer en nous. Père Céleste, de nous de connaître ces déluges d'amour, de grandeur, de richesse, de croissance que tu souhaites nous déverser au travers de notre communion avec ton Fils Jésus-Christ, de nous d'être attachés à Christ, d'être suspendus à sa parole, de l'aimer et de connaître son amour. En son nom précieux, on prie. Amen.